0: Майк Гелприн. Юлия Черных. Восьмая свадьба. Невеста. Ну и скучище же это кретинская виктимология. Земельно-имущественные отношения тоже, конечно, тоска порядочная. И венальная юстиция не дискотека с мальчиками. Но от виктимологии у меня того и гляди разовьется маниакально-депрессивный психоз. Мало ли что у девушек маниакального не бывает». Послушаешь, смайо, что стрекозел с кафедры несет, как мямлет, как пыхтит, почесывается, сморкается, ищется. Не только психоз. Трихомоносы грести можно, а то и свинку. Особенно стрекозлу про извращенцев хорошо удается. Пропеда, педа, некрофилов, всяких разных, безобразных. Он, когда про них начинает, разве что не облизывается отчасти, так ему по душе видать то, что эти филы творят. Развесит на доске таблицы, схемы, хреноту всякую, и давай указкой водить, до да терминами сыпать. А у меня от расчленений, асфикций, насильственных половых актов мороз по таким местам, что и сказать зазорно. Сегодня у Стрекозла явно удачный день. Творческий. Таким Кеннером заливался про множественные разрывы тканей, что полуаудитории едва не страшнело. И только он заладил про основные признаки истязания, как поступает мне с Камчатки записка: От Витьки, Звягина, пежона, красавчика и повесы, по которому все девки сохнут, и содержание записка прямо скажем, интригующего. Машка, у меня приматы на дачу сыпанули. Будет еще леха, подружку приводи, только ту рыжую не надо. Светку возьми, которая с сиськами». Светка с сиськами до третьего курса юридического добралась в основном благодаря им, сиськам, оторва каких мало. Мне ни разу она не подружка, да и не пристала девочке из приличной семьи, юморной, привлекательной и неглупой с слимитчицей из города Клоподавилова, Заненецка, Чечено-Бурятской автономной. Однако по части поддержать полигендерную компанию Светка самое то. Даром, что с сиськами». В общем, отписала я Витьке в лучших тонах, что буду, мол, иметь честь, и Светку уговорю, хотя что там. На самом-то деле уговаривать. Свернула записку трубочка и обернулась, чтобы передать, откуда пришла. Лучше бы не оборачивалась. Вот что он позади меня опять сидит, урод этот. Сколько раз ему говорила, отвянь от меня, квазиморда, иди на кого-нибудь другого пялься, или на другую. Бррр, аж передернуло все от его взгляда. Поганый он, взгляд этот у него, тухлый, будто мертвяк бельмами по коже мазнул. Фу, мерзость какая. Зовут этого урода то ли Димой, то ли Митей, но по имени никто и никогда не обращается. А за глаза называют квазимордой. И аура у этого квазиморды, мама дорогая. Витька однажды сказал, как у сырыча. И точно, стервятник, и запашок такой от него, пакостный идет, даже не понять, чем несет. Ведь, как говорил, мертвечиной. Как только такому гнусу в раб удалось поступить загадка. Он ведь ко всему и тупой, двух слов связать не в силах. Морда перекошена, носяра, как у ведьмака, волосы жидкие и редкие, словно индюка ощипали. А походочка, будто ему кол вогнали, да позабыли извлечь. Светка, конечно, на сабанту и к Витьке ехать сходу согласилась. Аж козой запрыгла, сиськами задрыгала. Даже не спросила, что за Леха такой там будет. Морду в туалете штукатуркой надраила, когти ультрафиолетом наманикюрила и сказала, что готова ко всему. Сыпались мы со Светкой в вестибюль. А там опять этот мужик. Породистый самец, что не говори. Витьки по части мужской привлекательности легко форочку даст. Высокий, статный, выправка чувствуется. Похож на актера. Пожалуй, на Роберта Де Ниро в «Охотнике на оленей». Который раз уже этого дядьку встречаю. И если бабское чутье не подводит, положило на меня глаз. Только подойти почему-то не рискует. И напрасно. Я бы его отшивать не стала. Хотя первые кивоки отпускать тоже не собираюсь. Так что оставили мы со Светкой потенциального моего ухажера в тылу... И рванули к метро. Пока через пол Москвы тащились, я сто раз пожалела, что Светку подписала. Рот у нее как в черемушках открылся, так до самых кузьминок и не захлопнулся. Я поначалу еще реплики успевала вставлять, а потом прекратила. Вовсе в моих репликах Светка не нуждалась. В одиночку Кости третьему курсу перемыла. Кто с кем, где, когда и в каких подробностях перетерла, а затем и до нашей группы добралась». «А я с ним, кстати, не прочь», — сказала Светка под конец. Сквози мордой. Давно мечтаю перепихнуться с девственником. А все, какие-то козлы попадаются». Меня замутило. «Самой-то не противно», — вклинилась я в на рассуждение о неоспоримых преимуществах половых сношений с девственниками. «Он же законченный урод. Да помолчи ты уже, дай хоть два слова сказать. Он урод, понимаешь? Урод. И не только физический, но и моральный. Волк». Только нездоровый агрессивный самец, а больной, издыхающий. Нет, даже не волк. Шакал. Падальщик. Злобный, подленький, шакаленок, нечистый, гаденький. От него люди шарахаются. Я бы лучше удавилась, чем с таким. «Ничего ты, Маша, не понимаешь», — сказала мне Светка с сиськами. «Да что с тебя взять? С недотроги. У тебя много парней было?» «Не твое дело», — отшила я Светку. «Сколько надо, столько и было». Интересно, поверит ли эта самочка, скажи я ей правду. Никого у меня не было. И ничего. Даже с Витькой. Целовались, конечно, на прополую, Но не больше. Скоро ему надоест, и он меня бросит. Да и черт с ним. Да, знаю я, конечно, дура. Тургеневская, блин, девушка. Блин, два раза. Недотрога, доморощенная. Берегущая себя не весь для кого. И не весь для чего. Целка... Идиотка. Тамада. Марина захлопнула дело. «Необходимо собраться», — сказала она себе, стараясь унять дрожь в руках. «Следователю надлежит быть циничным, ироничным и равнодушным. Равнодушие — признак профессионализма. А также следователю надлежит травить анекдоты над трупом, жевать бутерброды в прозекторской и голову иметь непременно холодную. С холодной головой было плохо». Когда Марина работала помощником следователя, она и бутерброды жевала, и анекдоты травила, пока не получила первое самостоятельное задание. Мать выбросила 12-летнюю дочку из окна. Сожителю мешало, что в квартире проживает девчонка. Или наоборот, слишком привлекала. Мать хорошо подготовилась. Привела дочку в детскую комнату милиции. Получила направление на психиатрическое обследование. Разумеется, нашлись проблемы обычные, подростковые. Весь дом слышал, как девочка, цепляясь за оконную раму, кричала «Мамочка, не надо, я жить хочу!» И видел, как через мгновение она полетела вниз. Дело рассыпалось в суде. Суицидальные наклонности в медицинском заключении психиатра перевесили показания свидетелей. Марина неделю ходила как оглушенная, а потом перевелась в отдел расследования серийных преступлений. Собственных детей у Марины не было, да и не предвиделось. Но были две племянницы — Бестолковка и Хулиганка. Она не могла представить себе, что кто-то из них попадет в лапы маньяка. Эта мысль преследовала Марину постоянно, мучила ее и не давала спать по ночам. Стук в дверь прервал невеселые раздумья. «Марина Львовна, пошли в зал! Шаманские пляски начинаются!» В кабинет заглянул помощник прокурора. «Экстрасенсорный эксперимент, который сотрудники прокуратуры пренебрежительно, называли шаманскими плясками, с недавнего времени стал обязательной процедурой при расследовании каждого серийного преступления. Марина со вздохом убрала документы в сейф и направилась в зал заседаний. Экстрасенсов она не любила, хотя профаном не была и даже окончила семинар по психотехнике на курсах повышения квалификации. Следователя раздражала их манера изъясняться скверным верлибром и практическая бесполезность – Последний, привлеченный к расследованию колдун, определял место нахождения преступника по карте. Затребовав карту Москвы, которую специально для него сняли со стены, вот именно это годилось, и никакая иная, колдун, сопят, вдохновение вдохновения, расчертил ее на клеточке, по которым долго водил медальоном на цепочке. Наиболее сильное отклонение медальона проявилось в районе пресней и в Черемушках. В качестве бонуса колдун доверительно сообщил, что злодей страдает аденомой простаты, вегетососудистой дистонии, а последний анализ мочи дал щелочную реакцию. «Зашибись!» Сегодняшняя ведунья необъятных размеров тетка с пронзительными черными глазами расположилась в кресле для посетителей. Марина разложила перед ней прижизненные фотографии четырех жертв. Ведунья, сосредоточившись, повела руками. Голубые звездочки так явно кружили вдоль ладоней, что Марина невольно оглянулась, видит ли кто-нибудь, кроме нее. Помощник прокурора, сложив руки на пузе, полусонно наблюдал за манипуляциями ведуньи. Не видит. Ну и ладно. А тетку стоит послушать. «Эти двое померли сразу?» — сказала ведунья, отложив фотографии. «Они не успели ничего понять. А вот эта девочка, она страшно кончалась. Сильная была девочка, сопротивлялась. И еще... Она видела насильника и успела оставить предсмертное воспоминание. Марина подалась вперед. Как он выглядел? Веду не сцепила пальцы. Девочки, он представлялся в виде актера, ну, который того бандита играл в американском фильме. Роберт. Роберт, как его там? Не густо, равнодушно обронил помощник прокурора. Что-нибудь еще? Я сегодня в силе. Милок. сказала ведунья, взмахнув руками и разбрызгав призрачные искры. — Попробую почувствовать того, кто снасильничал. Она изобразила ладонями сложную фигуру, искры так и посыпались во все стороны. Марина поспешила отодвинуться. — Кружит, кружит ворон черный, приближается злодей. Высмотрел себе целочку, ласточку невинную, — глухо забормотала ведунья. В зале воцарилась тишина. — Помощник прокурора, прекратив дремать, выпрямился на стуле. Ведунья нахмурилась, вглядываясь в невидимые линии. «Не один он в тучах кружит. Серый коршун вслед за ним тенью грозную несется. Тоже ласточку приметил». Она по бабе подперла щеку рукой и жалостливо вздохнула. «Как ей, бедненький, спастись?» «Жених! Я частенько смеюсь, когда читаю статейки о таких, как я. Беасты, которые их пишут и кретины, которые их читают, уверены, что фигуранты статеек все как один ненормальные. И понятия не имеют о том, что ненормальные, лишь с их убогой, заскорузлой, кондовой точки зрения. Я абсолютно стопроцентно нормален, к тому же адекватен и с головой у меня полный ажур. С логикой тоже. Да, разумеется, большинство насильников, расчленителей и садистов попросту тупые скоты. Большинство. Но не все. джек Потрошитель тупым не был. А был он эстетом. Таким же, как и я. Поэтому его так и не нашли. И меня не найдут. Никогда. Я не только эстет аналитик. Я педант. Скрупулезный, аккуратный и внимательный к мелочам — это главное. Бытует идиотское мнение, что якобы любой преступник оставляет за собой улики на месте преступления. Да еще и не только оставляет, а возвращается туда, где наследил. Чушь для слабоумных. Я не оставляю улик. И возвращаться, чтобы освежить воспоминания, не собираюсь. Для этого у меня есть дневник. Когда-нибудь его, наверное... Продадутся аукциона за миллионы. Еще бы. Уникальная вещь. Только случится это после моей смерти. Заметьте. Естественный. А возможно и не случится. Я частенько подумываю завещать дневник российскому правосудию. Пускай засунут под стекло в музее. Все какая-никакая память потомкам. Впрочем, на потомков я хотел накласть. У меня никогда не будет прямых потомков. А ради чужих я стараться не собираюсь. Сейчас в дневнике семь завершенных глав. И одна недавно начатая. Я перечитываю их каждый день. Ирочка Бестужева, двадцати лет. Натуральная блондинка, зеленоглазая, с ямочкой на подбородке. И родинкой, завлекалочкой на правой щеке. Моя первая невеста. Фас, профиль. А вот она же после свадьбы. Не все, надо сказать, при ней осталось. Впрочем, даже без обеих грудей тело выглядело достаточно привлекательно. Эстетичная фотография. Я сделал ее на прощание, когда уходил. Анастасия Довгарь. Двадцати трех. Жгучая брюнетка. Поджарое мускулистое тело со смуглой шелковой кожей. Болваны-психологи пытаются просчитать преступника по типажу жертв — это иногда работает с недоумками, западающими исключительно на пепельных блондинок или, скажем, на плоских, допубертатных нимфеток. Со мной не работает. Невесту я подбираю, руководствуясь логикой и аналитическим расчетом, так, чтобы ничего общего с предыдущей она не имела. Вообще ничего. Ни внешности, ни места жительства, ни рода занятий. Яра училась в медицинском а Тася работала продавщицей в продуктовом. Свадьба с получилась практически идеальной. Она до последнего надеялась. Даже когда надеяться стало совершенно бессмысленно, все смотрело на меня умоляюще единственным уцелевшим зрачком и пыталась упросить не убивать. Смешно. Лена Иванова. Рыженькая дурочка из МГИМО. Катя Марговская. Водитель трамвая. Шейла Рустамова, восточная красавица, недешевая девочка из эскорт-сервиса. С ней, правда, получилось хуже других. Та еще была штучка, едва не покалечила. Не будь внезапность ей, неизвестно кто кого. Сильная была девочка и приемы знала. Надо же, какие пошли шлюхи! Маты Хари доморощенные. Оленька Дегтярева, лапушка... «Экскурсовод, четыре иностранных языка. Это в двадцать семь-то лет. К свадьбе с ней я готовился особенно тщательно, настраивал себя. Все-таки не первой свежести дамочка, можно считать перестарок. Ничего, прекрасно все вышло, несмотря на некую дряблость кожи. Оленька долго не хотела умирать. Я не удержался тогда». Подарил ей еще одно совокупление, хотя время уже поджимало, и надо было уходить. Что ж, девочка того заслуживала. Света Коломец, училка с зубрилкой, провинциалочка, ничего особенного, но очень мила, и очки. До нее у всех моих невест было прекрасное зрение. Я намеренно выбрал очкастенькую и оказался прав. Возбуждает запредельно. Кто бы мог подумать? А вот и последняя глава, неоконченная, Маша Алферьева, студенточка Российской Академии правосудия, самая, пожалуй, красивая из всех, сероглазка моя русоволосая, надо же, какой правильной формы лицо, можно сказать, академической, и носик, губки. отличная девочка. Я захлопнул дневник. Проанализировал свое состояние и по степени возбуждения убедился, что яркость воспоминаний уменьшилась по сравнению со вчерашней. А значит, пора готовиться к свадьбе. Шафер. Голова болела так, что хотелось открутить ее и выбросить. Безжалостное весеннее солнце пробивалось сквозь шторы и лупило прямо в глаза. Митя поерзал на скамье, пытаясь спрятаться от яркого света. Ручка выскользнула из пальцев, скатилась под стол. Надо поднять. Всего-навсего нагнуться, протянуть руку, захватить в горсть, сжать в кулак. Простое такое действие. Элементарное. И почти невозможное, когда тело тебе непослушно. Если мозг говорит «нагнись», а тело отвечает «дрыганием левой ноги», левой ногой ручку не поднимешь. Рядом усердно скрипел Паркером Леха. «Восемьдесят мышечной массы на двести грамм мозгов. Включая костный. Неужели лекцию конспектируют?» Митя вытянул шею, заглянув в тетрадь. «Так и есть, конспектируют лекцию. И иллюстрируют сиськами шестого размера. Тема, мягко скажем, вдохновляет. Стрекозел, зная себе, бубнит про половые преступления». Способствующее поведение бывает двух видов. Первый — необоснованное доверие. При нем потерпевшая соглашается уединиться с малознакомым человеком с целью, например, распития спиртных напитков. Второй вид — оплошность, а именно неосторожность, поспешность, демонстрация доступности или недостаточно интенсивное сопротивление сексуальным домогательствам». Митя усмехнулся. «Концептуально. Доверчивая, склонная к употреблению спиртных напитков девушка, неосторожно поспешила. И вот вам результат». Ее трахнули. Машка Алферьева с переднего рядом мотнула шевелюрой, от ее заколки шарахнула брызгами света по глазам. Голова отозвалась взрывом боли. «Сучка! Принцесска! Недотрога!» Сегодня, входя в аудиторию, Митя нечаянно задел ее. «Убери руки, козел! Куда я их уберу? А хоть в жопу себе засунь!» «Милые детки! Будущее современной интеллигенции!» Папа генерал, мама, генеральша, домашнее воспитание, гувернантка француженка. Нет, себе в жопу неинтересно. Вот тебе лапочка в жопу я засунул. И не только в жопу, и совсем не руки. От этой мысли Митя развеселился. Привычно заработало воображение. Начнем с места действия. Где это будет? Дома? Нехорошо, банально. На улице? В парке? «О, в бытовке!» «Нет, не в бытовке, а что-то наподобие. На матраце!» Метя представил матрац старый, вонючий, в желтых подтеках от былых вожделений. На матраце, разметав золотистые пряди, лежит Машка, Алферьева, голенькая, ногая, как Даная. У нее обязательно должны быть гладкие подмышки и подбритый лобок. Не совсем, а так, чтобы оставалась завлекательная полоска посередине» машка лежит слегка раздвинув ножки так что все все видно руки вяло свисают с краем матрация и вот мы ее сейчас запишите задание для семинара громко сказал лектор митя вздрогнул и очнулся вытирая брюки потные ладони гад этот стрикозел, весь кайф обломал ну ничего не в первый раз с ним так бывало Внезапно представлялась женщина и процесс соития с ней в подробностях. Безжалостный, с насилием, с пытками. Митя настолько реально представлял все действие, что не только видел своих женщин воочию, но и знал их имена. И вел дневник. «Пригодится. Когда-нибудь он напишет роман, мемуары и продаст за бешеные деньги». Воображаемые сцены были единственной отдушенной в убогой, не сложившейся Митиной жизни. Только они давали ему, коллеги, возможность свысока, снисходительно смотреть на мир здоровых, молодых и жизнерадостных недоумков. Невеста Было немало вина, еще больше музыки, очень много выпендрежа и совсем уж баснословное количество мужского вожделения — «Поначалу мне это нравилось. Нравились пошловатые Витькины анекдоты, его жаркое дыхание на щеке, пока мы изображали нечто похожее на медленный танец. Явно ощутимое возбуждение, когда он прижимался ко мне бедром. Даже примитив Леха в перерывах между рюмками взахлеб выдающей истории, как, где и с кем он нажрался, казался не придурковатым, здоровилый кобелем, а забавным, добрым парнем» этакой неуклюжей и нескладной жертвой неблаговидных обстоятельств. Жакой!» — Леха в один глоток, опорожняя из горла бутылку «Балтики». «Взяли на двоих три пузыря. Прикинь, Светик, и погребли в парк». «Неужели все три бутылки выпили?» — ахнула с неподдельным интересом Светка с сиськами. «Два пузыря точно съели». Леха основательно рыгнул и утер рот рукавом. «Два помню. А вот третий...» Что начали, помню, а дальше ха Леха вновь рыгнул. Дальше неизвестно, перевел Витька. Дальше все покрыто мракобесием. Пойдем потанцуем, Маш. Не хочу, надоело. Настроение у меня от чего-то поползло вниз. Ладно, давай тогда споем. Витька сноровисто наровисто расчехлил гитару, взял пару аккордов и подкрутил колки. Что желаете? Пой что хочешь. Честушки с бацей!» — Леха по-хозяйски облапил Светку. по забористей, «Как прикажете». Витька перебрал струны. Девки по лесу гуляли, маньяка в лесу искали. Маньяка Василия для секса и насилия. Светка заржала, смачно икнул, прежде чем присоединиться к реготанию Леха. Витька, как подобает признанному таланту, лишь наградил аудиторию снисходительной улыбкой. «Я...» почувствовал ощутимый позыв к тошноте. — В понедельник тетю Тату! — развил успех Витька. — Оприходовал маньяк. — Он совковую лопатой по манде ее Хуяк!» Не прекращая гогота, Леха поднялся, потянул за руку Светку и постановил. — Мы в койку. — Давайте. Витька отложил гитару и задумчиво проводил взглядом удаляющуюся пару. — Животное, — сказал он. Выпить, пожрать, поржать и совокупиться. Что еще надо? — Скажи мне, кто твой друг? — насмешливо обронила я. — Да какой друг? — Так, приятель, мы и в школе учились вместе. Бугаин здоровенный, его весь двор боялся. — Понятно. — Я встала. — А ты, значит, пользовался его покровительством? — Я пойду, Витя. Вызови мне такси. — Подожди, Витька тоже встал. — Маша, давай поговорим. Он был очень хорош. Бледное аристократическое лицо с тонкими чертами, большие чувственные губы, выразительные карие глаза, вьющиеся смоляные волосы. Я вздохнула. — О чем мы будем говорить? — Она нас с тобой. Витька приблизился и положил мне руки на плечи. — Для кого ты себя бережешь? Маша? — Кто тебе сказал, что я берегу? Пусти. Да пусти же. — Нет уж... «Скажу все, что думаю. Потом отпущу». на лицо раскраснелось, аристократическая бледность исчезла. Он теперь дышал мне в лицо. Меня передернуло от винного духа. «Не бережешь, значит?» «Можно вопрос? Ты что, девственница?» «Не твое дело». Я попыталась вырваться, но Витька держал крепко. «Нет, мое. Ты динамишь меня уже больше месяца. Не даешь. Я скоро от сперматоксикоза загнусь». «Обратись к врачу. А лучше...» Я кивком показала на дверь спальни. «Присоединяйся. Ее вполне хватит на двоих». «Перестань меня оскорблять. Думаешь, не знаю, чего ты добиваешься?» «Чего же?» «Мне вдруг стало интересно. Так замуж не выходит, девочка. Этот трюк работает на инфантильных прыщавых недоносках. Со мной он попросту не пройдет». «Кретин, ты думаешь, я мечтаю за тебя замуж?» «А то нет. В двадцать лет корчитесь себя целку. Ради чего же еще?» «А ну, отпусти!» «Отпусти, я сказала!» Я почувствовала, что сейчас разрыдаюсь. «А вот хрен! Никуда ты не пойдешь!» Витьки на лицо исказилось, стало жестоким, чувственные губы скривились, лоб пробило испариной. «Хватит уже, надоело! не сделала. А ну, пойдем!» «Витя, прекрати!» Я попыталась взять себя в руки. «Пожалуйста!» «Я не хочу». «Не хочешь?» «Так захочешь, сучка!» Он внезапно грубо рванул меня за предплечье. С треском разорвалась шелковая кофточка. Я вскрикнула от неожиданности. В следующую секунду он притянул меня к себе и, удерживая одной рукой, стиснул другой грудь. «Дрянь!» Я наутмаш хлестнула его по лицу. «Подонок! Сволочь, дерьмо!» «Ах ты бедища! Витька рванул на мне лифчик. «Сука!» Что было сил, я ударила его коленкой в пах, и он, задохнувшись болью, отпрянул. Из глаз брызнули слезы. Я кинулась в прихожую, сорвала с вешалки пальто и метнулась к входной двери. «Маша! Подожди!» — истошно заорал из гостиной Витька. «Маша!» Я справилась с замком, вылетела на лестницу и с грохотом захлопнула за собой дверь. Через минуту, на ходу застегивая непослушными пальцами пуговицы пальто, я уже бежала по пустынному переулку к метро. Сумочка с деньгами и документами осталась в покинутой квартире. Мелочи в кармане едва хватало на проезд. Уже за полночь, а мне еще предстояло пилить через всю Москву. Было горько, противно и мерзостно. До Свиблова я добралась во втором часу ночи. Предстояло еще пробраться через недостроенный рыночек, поганенькое местечко, где то ли крысы стаями атакуют бродячих собак, то ли наоборот, темно, противно, слякотно, не говоря об Амбре. Надо же было назвать это место улицей Амунсена. Амунсен Мудамунсен. Полярник, это мерзение бы загнулся, окажись он здесь на секундочку. И посередине всей этой роскоши Я. Образец виктивного поведения, пока еще живая иллюстрация к лекции Задрыгистри козла. Палатки стояли в два с сплошными черными стенами. Лишь в одной теплился огонек света. Почему-то этот свет пугал больше, чем темнота. Я увидела человеческую фигуру, когда уже почти преодолела рыночек. Смутная тень метнулась передо мной в неверном свете чудом уцелевшего фонаря. На секунду застыла и шарахнулась прочь. Я тоже шарахнулась. Меня в раз пробило зноб, сердце зашлось от испуга. Я постояла на месте, пытаясь его преодолеть и унять дрожь. Затем робко двинулась вперед. До конца огораживающего рыночек забора оставалось не больше десяти шагов, когда тень появилась вновь. Я едва не закричал от страха, когда она материализовалась в человеческую фигуру. В следующий момент фигура шагнула ко мне, и страх превратился в ужас. А еще через мгновение я узнала этого человека. ТАМАДА Обеденный перерыв начался с долгожданного сюрприза. Из отделения аналитической разведки позвонили и скромно сообщили. «Нашли вашего маньяка. В интернете. Разрешите представить материалы?» Марина разрешила. Молоденький инспектор по особым поручениям едва не подпрыгивал от возбуждения. Группа аналитиков просканировала интернет анализатором неупорядоченной текстовой информации. В результате был выявлен самодельный любительский сайт, где на одной из страниц перечислялись фамилии жертв по делам, которые вела Марина. И не просто перечислялись, а с датами и подробностями совершенных преступлений. Марина просмотрела распечатку и задумалась. Первое, что пришло в голову, маньяк вел дневник. Однако поспешных решений она старалась избегать. «По личности пользователя что-нибудь есть?» «Есть, все есть. Фамилия, имя, место учебы. Вот установочные данные. Некоторые записи были защищены, Марина Львовна. Их пришлось вскрыть. Там такое. Заодно это можно в Институт Сербского сдавать. Он же полный псих». Полный псих Дмитрий Аистов учился не где-нибудь, а в РАПе, Российской Академии Правосудия. Дело это, впрочем, не меняло. И Марина велела трубить общий сбор следственной оперативной бригады. Члены бригады, надо отдать им должное, на зов трубы сбежались молниеносно. «Правовых оснований для задержания гражданина Аистова у нас нет». Марина окинула группу быстрым взглядом. «Медлить, тем не менее, нельзя. Вот повестка. Аистов приглашается для беседы. Его необходимо разыскать и доставить прямо сейчас. И будьте любезны, повежливее. Не на задержание идете. Далее». Мне понадобится его личное дело из Академии правосудия и медицинская карта. Задачи ясны. Приступайте к выполнению. Отправив бригаду по поручениям, Марина принялась изучать распечатку. В деле, которое она вела, фигурировали три жертвы — Бестужева, Иванова и Коломеец. А в списке Аистова оказалось семь фамилий. Тренированная память следователя подсказала, где-то она видела полный перечень. «Только где я?» Принесли личное дело нового фигуранта. Дмитрий Аистов поступил в раб по квоте для инвалидов. Однако конкурс на общих основаниях. два 3 человека на место. А для инвалидов чуть ли не 10. Марина пролистала дело назад. Золотая медаль за 11 классов. Значит, не так прост психический инвалид Аистов. Анкета. Мать-пенсионер по инвалидности. Наследственная у них, что ли? Отец неизвестен. Следующая страница... Аттестационный тест. На вопрос «Парадокс» я не обязательно говорю только правду, На шумник дал ответ уклончивый. «Может быть». На вопрос предположения: я испытываю постоянное и сильное желание заняться сексом женщиной. Откровенный ответ «Да». Ого! Каким видом секса постоянно и сильно хочет заняться инвалид Дмитрий Аистов? И с кем? Позвонили с поста. И вскоре доставили самого Аистова, Не сказать, чтобы он выглядел совсем убогим. Но двигался неуверенно и смотрел отрешенно. Марина начала разговор издалека. Дом, семья, нравится ли учиться, кем видит себя в будущем. Аистов отвечал неохотно, сидел нахохлившись, зажев руки между коленями. Дмитрий казался жалким и несчастненьким, но Марина внезапно заметила, что парень искрит. Она вгляделась. «От волос Аистова!» Прыскали в биополе стрелки, но не глубые, как у ведуней, и не багровые, как у матерых колдунов, а темно-синие, почти фиолетовые. Подобного цвета Марине видеть не приходилось. Когда дошли до увлечения интернетом, вернулся пожилой сыскарь. Постоял, послушал, недовольно поморщился. В оперативной работе он привык к жестким методам допроса. Внезапно схватив со стола распечатку, сыскарь рванул Аистова за ворот и сунул листки ему под нос. «Ты где взял этот список?» — заорал он так, что Марина вздрогнула. «Откуда у тебя фамилии убитых? Отвечать! Но ну! Аистов откинул голову и, моргая, посмотрел на свои записи. Потом на следователя. В его глазах не было страха, только недоумение и растерянность. «Почему убитых? И как это? Где взял?» «Я их... я их всех придумал!» И в этот момент Марина с изумлением увидела, как над затылком Дмитрия, взметнувшись яростным огнем невиданной, призрачной короной, запылыхало лиловое пламя биополя. Жених В детстве я мечтал стать художником. Мне очень нравилось рисовать портреты. Я самозабвенно наносил на бумагу физиономии сверстников, и таял похвал. Ах, как похоже! И у мальчика несомненный талант. Это продолжалось до тех пор, пока мои работы не упросили посмотреть модного, в то время портретиста. Его приговор прозвучал весьма лаконично. Мазня обронил маэстра, окинув старательно разложенные на столе акварели и сангины небрежным взглядом. Помнится, для меня это был удар. Я больше не прикасался к кисти, но привязанность к портретам осталась. Я рисую их до сих пор, только не художественные, а психологические. И в этом занятии я дам фору кому угодно. Я составляю психологические портреты на таких же, как я. Выходит просто замечательно, ведь материал я знаю досконально, и особенно хорошо у меня получается автопортрет». Думаю, что он непременно станет музейным экспонатом, так же, как и дневник. Автопортрет серийного преступника Макорина В.А. Каково? Надеюсь, специалисты еще восхитятся тем, насколько тонко, изящно и профессионально он составлен. И тем, насколько тупые работающие в следственных органах идиоты, не способные разглядеть за автопортретом меня самого. Итак... В мальчишеском возрасте я бросил живопись. Долгое время меня вообще ничего не занимало. Я рос, учился, как все, был в меру любопытен и в меру общителен. Так продолжалось, пока мне не стукнуло шестнадцать. А в шестнадцать я сделался мужчиной. Вернее, меня сделали им. Ей было за тридцать. Соседка, портниха-надомница, отчаянная стерва и выпивоха. Она приходила к нам поболтать с моей матерью и снять с нее мерку. однажды, столкнувшись со мной на лестнице, пригласила к себе. Воспоминание о том, что произошло у нее, впровонявшей табачным дымом и дешевыми духами хрущевки, не оставляло меня долгие годы. Оно было совершенно отвратительным, это воспоминание. «Ты не по этой части, пацанчик?» сказала соседка после того, как долгих два часа пыталась нанизать себя на мой упорно теряющий возбуждение член. «Ну, ничего, ничего. Ты ведь всегда можешь подрочить, так ведь?» Она заржала, и меня едва не стошнило. Я опрометью бросился в вон. Я избегал женщин долгие годы. Одна мысль о том, что могу услышать нечто подобное, вновь доводила меня до иступления. До тех пор, пока я совсем недавно, года два назад, не понял, что нужно сделать для того, чтобы никогда ничего подобного не услышать. И тогда, наконец... Успокоился. Все казалось тривиально. Надо просто-напросто доминировать. Самые гордые красотки становятся крайне деликатны и обходительны, когда, например, отрезаешь им грудь или выкалываешь глаза. Особенно, если слегка их придушить. Моя восьмая невеста необыкновенно хороша. Лучше всех предыдущих. Что ж, я заслужил такую. Она должна достаться мне, и она мне достанется не сопливому слабаку, который в лучшем случае ей попользуется, а мне, тому, кто разделит с ней ее последние минуты. И наслаждение, которое она мне доставит, будет самым лучшим и самым важным деянием в ее жизни, не говоря о том, что последним. Я вышел из дома в десять вечера. Из общественного автомата набрал ее номер. Игнорировал предложение автоответчика оставить сообщение и повесил трубку. У моей невесты однокомнатная квартира в Свиблова, видимо, унаследованная. Правда, жених я из разряда тех, кто на жилплощадь не претендует. Через полчаса я повторил звонок с тем же результатом. И еще через полчаса. Пятый звонок пришелся на полночь. На него также не ответили, и это означало, что свадьба, вполне возможно, состоится сегодня» потому что наступил час, который издревле называют Часом Волка. Мой час. И следующие за ним, вплоть до рассвета, тоже мои. Я завел машину и погнал в Свиблово. Через двадцать минут припарковался рядом с метро. Вылез наружу, сделал последний звонок. Вот она, улица Амунсена. И неопрятные жмущиеся к земле торговые палатки вдоль нее. Райское местечко для тех, кто понимает. Шафер. Сначала Митя решил, что его проверяют. Пора бы, третий курс рапа, не заборостроительный техникум все-таки. Однако вскоре пришлось увериться в том, что не проверяют, а подозревают. Сначала встрепанный толстяк орал, «Ты ее убил, зарубил ее топором, признавайся, как убивал!» Когда толстяк устал и, отдуваясь, замолк, его сменила женщина в форме майора юстиции. Орать она не стала, а догадалась спросить, какая у Мити группа инвалидности. Митя сказал и даже продемонстрировал на ручке, от щетки, что не может ее толком удержать. А уж топор тем более не поднимет разве что примотает его к ручке скотчем. А потом Мите показали снимки. Страшные чудовищные фотографии изуродованных мертвых девушек. И он узнал всех. Теперь орал уже Митя. — Я преступник! — надрываясь, кричал он. — Я их всех убил, каждую, на расстоянии, сам попридумал их сам же ее убил, раскокроил им топором головы. «Понятно вам?» Женщина-юрист достала из сейфа Митину медицинскую карту. «Группа крови другая. Впрочем, пробы спермы надо взять на всякий случай. Но это после. А пока расскажите нам, зачем вы составили этот список?» «Я хотел написать роман». Мити успокоился и почти не заикался. «Выдумывал место действия, имена героинь, героев, записывал некоторые детали». «Которые приходили в голову?» «Понятно. При каких обстоятельствах вам приходили в голову эти детали?» Никакая сила на свете не заставила бы Митю признаться, при каких обстоятельствах случались его видения. «По-по-по-разному», — сказал он. «Сегодня на лекции, например...» Следователь переглянулась с толстяком и подалась вперед. «С этого места поподробнее. Пожалуйста». «Его отпустили часов в десять». Было совсем темно. Немыслимо болела голова, но принять таблетки там, в допросной, мити не решился. Он подождал, пока проедет трамвай, перешел улицу, купил в киоске минералку. Достал две желтые капсулы. Спазма Виралгина. Проглотил, залил водой и потащился к метро. На Новокузнецкой было не по-московски пустынно. Лишь две девочки-студентки пробежали, смеясь. Телки придурочные... Раздраженно подумал Митя. «Чтоб тебе споткнуться!» Сзади послышался вскрик, он обернулся. Одна подруга лежала на асфальте, другая тянула ее за рукав. Митя злорадно усмехнулся. Ему полегчало. Голова потихоньку проходила, мысли обретали равновесие. Сегодняшний допрос кое-что изменил в его жизни и изменил существенно. Мити узнал, что его героини жили и умирали на самом деле. А значит... Его жестокие сексуальные фантазии, проверенные средства от комплекса неполноценности, внезапно оказались реальностью. Они спрашивали про обстоятельства. Ну-ну. Здоровым молодым идиотом никогда не понять, каково жить от приступа до приступа. Как существовать, пытаясь подольше продлить состояние условного здоровья. С ужасом и обреченностью ловить грозные признаки подступающего обострения. Депрессия. Вот первое звено атаки. Депрессия приходила как следствие осознания себя, ничтожного и беззащитного, в обществе здоровых недоумков, особенно доставали молодые телки с их царственным презрением. И тогда на помощь приходил верный способ воображение, как сладко представлялось, изнасиловать ее, сучку, избить, заставить кричать, молить о пощаде и убить, наконец. Но даже в мыслях Митя не мог заставить действовать непослушные части тела. И тогда он выбрал себе оболочку. Доцент, из НИИ проблем правосудия, апатичный, седоватый красавец. Тот читал на первом курсе лекции по юридической психологии и отличался от прочих полным отсутствием индивидуальности. Митя легко удавалось заполнить его пустующее тело своей непримиримой мстительной душой. Вечером, лежа в постели, Митя устраивал сеансы психологической разгрузки, заставляя доцента действовать. Образы жертв возникали сами по себе, вместе с именами. В жизни Митя ни разу их не видел, хотя однажды, когда на него наорал вагуна вожатая, он послал доцента, чтобы тот разыскал и наказал ее. Иногда видения становились особенно яркими. До деталей, до запаха, крепкого запаха крови и спермы. Митя упивался такими сценами. В этот момент казалось, что он повелевает миром. Умиротворенный, он жил почти как человек. Вплоть до следующего приступа. Мысли снова вернулись к допросу. Хорошо, что он ничего не сказал про Машку, Алферьеву. Выкрутился. Мол, блондиночка привиделась, но не очень четко. Имя еще не придумал. Хотел было предложить следачке позаимствовать имя у нее, но передумал. Вдруг у нее с чувством юмора плохо. Митя прошел оживленным переулком к Третьяковской, спустился по эскалатору и с облегчением сел в полупустом вагоне на свободное место. Станция Свиблова, поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны. Митя протер глаза. Как всегда после спазма Вералгина голова будто ватой набита. Почему он не вышел на свои остановки? Какое-то у него здесь было дело. Черт, все мысли заспал. Ну да ладно, надо выйти наружу, и там он наверняка разберется. Невеста! Я узнала этого человека. Передо мной, скособочившись и накренившись, словно небрежно врытая в землю огородная пугала, стоял придурок Квазиморда, личной персоной. «Ты?» — выдавила я из себя. «Ты что? Что здесь делаешь?» Страх отпустил меня и обратился в отвращение и злость. «А ну! Пошел вон, урод!» «Дура!» — сказал он и шагнул ко мне. «Я здесь для того... для того, чтобы...» «Скотина!» Я кинулась к нему и наотмашь хлестнула по щеке. «Раз, другой!» «А ну, дай пройти! Дай пройти, урод!» Он даже не стал защищаться. Лишь мучительно скривил и без того кривую рожу. Доскрючился пуще прежнего. Я подавила желание плюнуть ему в морду, оттолкнула и понеслась к дому. Этого только не хватало, била мне в висок. Ко всему не хватало мне только этого гада. Телефон зазвонил, едва я, наскоро смыв под душем пошлость, подлость и грязь этого дня выползла из ванной. «Да, слушаю». Мне хотелось удавить того, кто шумно сопел на другом конце линии. «Будете говорить? Или, может быть, помолчим?» «Алферьева!» — сказала вдруг трубка голосом поганца Квазиморды. «З-знаешь, почему ты еще ж жива?» «Сволочь!» — заорала я в ответ. «Чтоб ты подох! Гадина! Мерзота! Гнидообразная! Урод!» Наутро не помог ни отечественный анальгин, не изограничный алкозельцер. Голова раскалывалась так, что хотелось немедленно ее лишиться. О походе в институт не могло, разумеется, быть и речи. Прострадав до полудня, я, наконец, с грехом пополам заснула, а пробудилась, когда за окном было уже темно. Холодильник ехидно подмигнул встроенной лампочкой и ухмыльнулся патологической пустотой. Минутная стрелка на стенных часов дрогнула и встала вертикально, образовав с часовой прямой угол. «Девять вечера». Чтобы не подохнуть с голоду, предстояло бежать к метро, где на площадке перед деревянной церковкой отражал вялый наплыв покупателей магазин «Полуношник» барачного типа. Едва не подвывая от жалости к самой себе, я сунула руки в рукава пальто, а ноги в сапожки. Я была уже в дверях, когда раздался звонок. «Да пошел ты!» — сказала я невинному телефону. «Козлина!» Я выбралась на лестничную клетку и захлопнула за собой дверь. Не, кстати, припомнился вчерашний звонок под лица Квазиморды. Что же он все-таки от меня хотел? Он хотел тебя спасти, невесть откуда ударила в голову, несравненная по степени вложенного идиотизма мысль. Дура, сообщила я собственному внутреннему голосу, Спаситель Хренов, спасти он хотел от кого? От смерти, нашлось мое второе я. Если бы не он, тебя сегодня уже опознали бы в морге. «Похожий симптом», — подумала я. «Беседовать с самой собой мне до сих пор еще не приходилось». «Нахрен?» — велела я невесть, откуда взявшейся настырной собеседницы Машки номер два. «Пошла нахрен! Впрочем, не хочешь — можешь не ходить. Дело добровольное». Через минуту я уже пылила вдоль опостылившего, полуразвалившегося рыночного забора по направлению к метро. И там, где проклятый забор наконец закончился... У самой лестницы в подземный переход едва не налетела в темноте на «На кого бы вы подумали?» «Ну, разумеется, это было уже слишком». «Ты?» — заорала я иступленно. «Ты, урод, шакал позорный, квазиморда гребаная, прекрати за мной таскаться, гадина такая, сволочь, мразь!» «Тамада. Иногда так бывает, не идет расследование, топчется на месте». «Бьешься, хватаешься за все нити, а они рвутся в руках». А бывает, тронешь узелок, и пошел лавины раскручиваться клубок. С утра Марина взялась за список. Семь женских фамилий и смутное воспоминание о том, что этот перечень она видела. Захватив материалы с собой, Марина отправилась к помощнику прокурора. «Ну, правильно», — сказал тот, разглядывая распечатку. «В начале ноября мы запросили экспертизу и проблем правосудия об объединении дел». «А я почему не знаю?» «Ты же в отпуске была». «А почему потом не доложили?» Помощник прокурора усмехнулся. «Наверное, думали, что ты знаешь». «Безобразие», — сказала Марина с чувством. «Бардак, как форма существования. Дела, насколько я понимаю, не объединили?» «Нет, эксперт решил, что девушек убили разные преступники. Я сейчас команду дам, чтобы справочку принесли». Марина вернулась в кабинет. Материалы будут полдня подбирать. Ясное дело, а пока стоит заняться загадочным инвалидом Дмитрием Аистовым. Неплохо бы пригласить вчерашнюю ведунью. Пусть поглядит, что это за фиолетовые стрелки над его головой. Дмитрий опоздал на четверть часа. Ведунья запарилась, наверное, дожидаться в коридоре. Выглядел он еще более скособоченным и несчастным. Покорно принял направление на медосмотр в спецклинике. Фиолетовые лучики вяло постреливали в районе затылка. «Подождите минутку», — попросила Марина и вышла в коридор. К ее удивлению, бабки ведуньи там не оказалось. «Что-то еще?» — обеспокоенно спросил Аистов. «Да нет», — замялась Марина. «Распорядиться, чтобы вас подвезли?» «Спасибо, мне лучше пешком Знаете, я начал ходить в четыре года. Это было чудовищно трудно». «Если бы мне сказали, что я могу не ходить, что я имею право не ходить, я до сих пор ездил бы в инвалидной коляске». «Благодарю за откровенность». Марина улыбнулась и протянула руку. Но оперативника следом отправила. «Пусть последит. На всякий случай». После обеда принесли папку от помощника прокурора. Помощник не ошибся. Материалы на убийство, которые предполагали объединить в одну серию, направляли на экспертизу в НИИ проблем правосудия. Согласно заключению НИИ, однако, преступников было несколько. Дела Бестужевой, Ивановой, Коломиец рекомендовалось объединить в одно, не относящееся к убийствам Морговской, Довгорь и Дегтяревой. Дело Рустамовой принять вообще в отдельное производство. Марина пролистала многостраничное заключение. Девственно гладкие листы, будто только что из-под принтера, явно никто не читал. Марина небрежно пропустила между пальцами текст, но внезапно что-то привлекло внимание. Она принялась листать страницы в обратном порядке, не здесь и не здесь. Ага, вот. Труп С-коломииц. Одежда найденная на месте преступления. Плессированная юбка белого цвета. Трусики неделька с надписью Пятница. Не было на месте происшествия трусиков С-коломииц. Эти трусики вообще не были найдены. О них следствие узнало лишь на прошлой неделе, после допроса сестры потерпевшей. А справка, Марина посмотрела в конец, составлялась три месяца назад. Вопрос о трусиках был принципиальным — на подобных деталях строился анализ поведения преступника. Допустим, эс ходила по улицам в короткой, плесированной юбке без трусов. Этим она могла спровоцировать насильника к нападению, если тот поддался внезапному порыву. Но если девушка была одета подобающим образом, с большой вероятностью преступление готовилось заранее. «Сестра убитой!» Промакивая покрасневшие глаза мокрым платочком, на допросе вспомнила, что трусики были, и что она смеялась над Светланой, мол, зачем ты во вторник пятницу надела? Семь пятниц у тебя на неделе. Марина буквально впилась в справку, лихорадочно поглощая страницу за страницей и все более приходя в ужас. В документе оказалась масса подробностей, которых не было в материалах, отправленных на экспертное заключение. Особенно озадачила ее фраза — из результата вскрытия тела О. Дегтяревой следует, что процесс умирания занял продолжительное время, что позволило преступнику дважды совершить половой акт. Но никакая посмертная экспертиза не фиксирует количество половых актов. Такие подробности мог знать только преступник. С бьющимся сердцем Марина закрыла заключение. На титульном листе стояла подпись эксперта «Маккорин В.А. Доцент, Начальник отделения не и проблем правосудия. Надо немедленно доложить прокурору. Марина вскочила, бросилась к двери и... Уперлась в могучую грудь ведуньи, бесцеремонно ввалившейся в кабинет. Марина хотела сказать резкость, но осеклась. Гирлянда охранных амулетов покрывала внушительных размеров торс, словно ленточки, шаманское дерево. «Ушел порноманал?» Шепотом спросила ведунья, озираясь. «Кто ушел?»  — опешила Марина. «Ну, этот... парноморал... паранормал...» — догадалась Марина. «Да, ушел. Вас, между прочим, я просила подождать в коридоре». «Славьте, Господи!» Ведунья проигнорировала упрек, плюхнулась на стул. «Что ж ты меня, девонька, не предупредила? Самому аспиду чуть впасть не сунула. Ох ты мне!» Ведунья провела щепотью перед глазами какому аспиду в каком Да этому портоморгалу на которого смотреть велела еле ноги унесла бабка Зара так бы избежала на самый краешек земли как бы тебя не боялась подвести а что в нем такого страшного спросила Марина он кто мастер сглаза? специалист по наведению порчи хуже много хуже спрут он самый настоящий «Молись, девонька, чтобы ты в недобрый час ему не попалась!» Марину несколько озадачили. Анималистические ассоциации ведуньи она уточнила еще раз. «Чем опасен, госпожа Зара?» «У него щупальца вот такие!» Ведунья широко развела руки. «Он может влезть в душу и пожрать твое сердце. И тогда ты станешь слугой спрута. Но не будешь об этом знать, поняла?» «Девонька!» Марина ничего не поняла, но на всякий случай кивнула. Когда ведунья звеня амулетами удалилась, следователь подошла к окну и уставилась в прозрачные сумерки. Внезапно ей представился огромный город, где маньяки-насильники охотятся за невинными жертвами, а чудовищные спруты вонзают щупальца в трепетные сердца. «Бред какой-то!» Марину передернула. «Что же делать?» «К прокурору!» По зрелому размышлению тирана провести оперативное задержание сотрудника правоохранительных органов без конкретных доказательств потом позору не оберешься подождать один день ничего не решает а если насильник пойдет на новое преступление именно сегодня пожалуй надо брать макорина в оперативную разработку за окном быстро темнело начинался вечер обыденный хмурый ничем не отличающийся от вчерашнего Для всех, кроме преступника, подумала Марина. Для него отличается в корне. Вчера его личность еще была никому неизвестна. Жених. Я знаю эту сволочь. Заочно, разумеется, того урода, который вчера помешал свадьбе. Видел его и не раз в Академии правосудия. И запомнил, конечно... Память у меня профессиональная, цепкая, да и забыть такую рожу нелегко. Не знаю, почему я его не пристукнул. Это едва ли не первый поступок в моей жизни, который не могу себе объяснить. Симптомчик однако. Хоть иди к психиатру и жалуйся на неадекватность. И живо представил себе диалог. «Видите ли, доктор, совершил вчера полную нелепицу, не порешил калеку убогого, которого соплей перешибить можно. Раз и нет калеки. Не знаю почему, хоть убейте, доктор. а Вы думаете, у меня отклонение? Полагаете, это серьезно?» «Ну что вы? Владимир Анатольевич, что вы, голубчик?» Воображаемый психиатр поправил очки и потеребил испаньолку. «Не переживайте, ничего страшного не случилось, бывает. Совершили оплошность, никогда не поздно исправить. Вы его еще непременно встретите, и тогда, безусловно, с ним рассчитайтесь». «Топорик-то есть у вас?» «Есть», — утешил я из кулапа. «Есть топор?» «Так вы думаете...» «Безусловно...» Заботливо сказал доктор, «Идите, Владимир Анатольевич, и ни о чем не беспокойтесь, вы в полном порядке. Вам, дорогой, позавидовать можно». Я стер существующего психиатра из памяти и собрался было аналогично поступить с калекой, но внезапно осознал, что сделать этого не могу. Что-то мешало мне, не позволяло забыть этого урода, навязчиво возвращало мысли к нему». Внезапно я отчетливо понял, что вчерашняя оплошность может дорого обойтись. Я позвонил знакомому, который уже четвертый год дармоедствовал в раповской аспирантуре. Знаю такого, обрадовал меня несостоявшийся пока ученый криминалист. Убогенький! Его за глаза все квазимордой зовут. И морда действительно еще та, настоящая квази. В общем, как сказали бы классики, жалкая ничтожная личность. Я поблагодарил и попытался сосредоточиться. Мешал Квазиморда, он упорно не шел из головы. Мерзко хихикал, кривлялся и строил рожи. Избавиться от мысли об этом уроде удалось лишь недюжинным усилием воли. В Свиблово я прибыл ровно в девять. Сделал контрольный звонок и услышал длинные гудки. Что ж, прекрасно. Невесты нет дома. Я занял наблюдательный пункт у входа в метро. Обзор отсюда был прекрасным. Я никак не мог ее пропустить». Внезапно я ощутил чувство голода. Чертов урод, это из-за него я не удосужился перекусить перед выходом. Я огляделся. Неподалеку притулился неказистый магазинчик, внутри еще горел свет, туда и обратно, займет всего две минуты. Мне хватило и одной: колбаса в упаковке, пара сырков, бутылка минералки и лаваш. Я бросил на прилавок три сотни, сказал: сдачи не надо и поспешил на выход. И, едва выбравшись наружу, Нос к носу столкнулся со своей невестой. «Ой, это вы? Здравствуйте!» Машенька улыбнулась и сразу отвела взгляд. «А я вас помню. Не знаю, правда, помните ли вы меня. Вы здесь живете?» Я сказал, что живу. Поклялся, что помню, рассыпался в комплиментах и выразил бурную радость по поводу встречи. «Я непременно вас провожу», — заверил я невесту. По чести говоря, неприятный район, криминогенный». «Вы не спешите. Я сейчас заброшу продукты в машину и сразу вернусь. Это займет не больше пяти минут». «Договорились?» Туристки портативный топорик лежал под запаской в багажнике. Я сунул его за пазуху, под плач и примостил рукоять в специально нашитую для нее кожаную перевесь. Попрыгал на месте, проверяя, что топорище прилегло к телу плотно и не мешает двигаться. Захлопнул багажник и двинулся навстречу своей желанной. Шафер. Вечерний проспект затихал, редкие машины пробегали мимо метро. Ветер прекратился, ночь обещала тишину и покой. А Митю колотила от злости. «Дрянь! Какая же она дрянь!» — повторял он отчаянно. «И сам он тоже хорош!» Сколько можно себе говорить, не делая людям добро? Все равно окажешься виноватым. Получил вчера по морде, по делом, не лезь к принцесскам? Нет, сегодня опять приперся. Вчерашний день был одним длинным кошмаром. Допрос в прокуратуре, фотографии изуродованных девушек, идиотские мысли о собственном могуществе и не менее идиотская попытка предупредить Машку. С Машкой получилось хуже всего». Когда вчера он увидел ее фигурку, замершую в круге света перед рыночком, расхристанную, растрепанную, она показалась ему такой же несчастной, такой же одинокой, как он сам. Сразу вспомнилось. Ребята говорили, что отец-генерал постоянно торчит в контингенте каких-то там войск, то ли в Судане, то ли в Югославии, что генеральша пьет по-черному, что Машка от них сбежала к бабушке, ухаживала, пока-то болела и умирала у нее на руках». Он принял Алферьеву за свою, и это было ошибкой. Сегодняшний денек тоже не блистал искрометным весельем. С трудом отсидев две лекции, сдерживая себя, чтобы не позвонить и не нарваться на очередное хамство, Митя поехал в гор прокуратуру. Там ему запомнилась толстяная тетка, одетая как цыганка, которая, увидев его, всполошенно подхватила юбки и удрала. У тетки было перепуганное лицо. В какой то веке Митя вызвала у человека не жалость, а страх, и это его позабавило. В клинике медсестра, повертев в руках направление на медосмотр, погнала Митю сдавать анализы. В комнатке с игривой табличкой, мастурбационная, увешанной фотографиями голых девиц у него долго ничего не получалось. Сначала мешал сосед, шумно анонировавший на алу Пугачеву. Потом просто ничего не выходило, и так продолжалось, пока он не начал думать о Машке. Из глубины сознания выплыл полосатый матрас с желтыми потеками, распростертая фигура на нем, и все моментально пошло. И надо было ему опять переться в Свиблова. Душа, видите ли, не на месте, да еще этот мужик в кепке на глаза, прикидывающийся то ли спящим, то ли пьяным. Он старательно делал вид, что Митя его не интересует. Всю дорогу. «Да Новокузнецкой. Через два перехода вниз по эскалатору не интересует. Типа ни капельки». Из вагона мужик вышел вслед за Мити и сразу куда-то сгинул. Митя пожал плечами и поплелся к лестнице. Поднялся наверх, вышел из метро, проковылял по подземному переходу, одолел его и на выходе нос к носу, столкнулся с Машкой». Набор бранных эпитетов, которыми она его наградила, Митю добил окончательно. Он прошаркал к ближайшему грязному заколоченному торговому ларьку и опустился на заботливо прислоненный к стенке ящик. «Сучка!» «Нет, за такое поведение надо наказывать!» Митя закрыл глаза. Перед внутренним взором предстало пустое нутро недостроенного магазина. «Вот Машка входит в дверь». «Где там двойник доцент? Руки наши и тело!» «На месте!» «Умничка!» «Погнали!» «Сначала принцесску легонько придушить, чтобы не вякало, потом оттащить в бытовку, уложить на знакомый матрац, одежду снять, нет, разрезать, скальпелем на узкие полоски разложить аккуратно на полу, голую Машку...» зафиксировать скотчем рот залепить пластырем чтобы не орала конечно это лишает процесс некоторой пикантности но неподалеку жилые дома что люди подумают митя зажал руки дрожащими коленками дальше гони воображение дальше пора бумажки прийти в себя вот глаза разлепила задергалась «Теперь мы, девочка, тебя немножко порежем, слегка для эстетического наслаждения. Разрез сбоку, вдоль груди, на глубину кожи. Разрез справа. Не плачь, моя хорошая, сейчас до животика дойдем». Неуловимо запахло кровью. Проехала машина, мазнув фарами по глазам. Митя моргнул, выходя из транса, и вдруг осознал, ведь если он об этом думает... «Значит, Машку сейчас убивают?» Митя вскочил на ноги и заметался. «Где? Куда бежать?» Ноги сами понесли вдоль торговых палаток вглубь спящего рынка. У павильона, где вчера горел свет, Митя остановился. Что-то не давало ему двигаться дальше, властно удерживала на месте. Митя обошел павильон по кругу. Сарай как сарай, стандартная, грязноватая развалюха, окно, забитое фанерным щитом. Митя с трудом оттянул конец фанеры и прислушался. Изнутри донеслись тихие невнятные звуки, то ли бормотание, то ли всхлипывание. Митя метнулся к входной двери, споткнулся, едва не упал, потянул дверь на себя. Она неожиданно поддалась, и Митя ввалился вовнутрь. Из предбанника в подсобное помещение вела еще одна дверь, полуоткрытая. Звуки доносились из-за нее. Митя осторожно заглянул в щель. «Свадьба». Доцент, живой и настоящий, стоял, склонившись над деревянной лежанкой, накрытой полосатым матрацем, и водил скальпелем по Машкиному животу. Принцесска дергалась, всхлипывала, по ее телу текли и капали на пол тонкие струйки крови. Увидев оживший кошмар своих фантазий, Метья на мгновение растерялся, потом решительно рванул дверь на себя — он не слишком уверенно ходил, абсолютно не умел драться и вряд ли бы удержал в руках палку от щетки. Но замечательно умел падать. Сказывался большой опыт. И еще повезло, что доцент стоял со спущенными штанами. Это сковывало его движение. Услышав звук, он повернулся к Мити, ахнул, присел и взмахнул скальпелем. И тогда Митя сделал то единственное, что мог. Упал прямо на доцента. Резко обожгло бок Все-таки не уберегся, но Митя в запале не обратил на это внимания. Доцент рухнул на пол, они, вцепившись, покатились по грязным доскам. Митя извернулся и двинул локтем туда, где все еще бесстыдно торчал длинный розовый член. Доцент взвыл, скорчился от боли, выронив скальпель. Митя лихорадочно огляделся и вдруг увидел к которому была приделана удобная петля. «Раз — продеть петлю в руку. Два — захватить рукоятку хоть как-нибудь. Три — «Правильно попасть над переносицей, в верхнее основание черепа». Митя размахнулся и, что было сил, саданул доценту полбу. Противно хрустнуло, доцент дернулся и обмяк. Из уха его покатилась капелька крови. «Я тебя породил, я тебя и убью», — пообещал доценту Митя. Он попытался встать и ухнул. Правый бок отозвался острой болью. Куртка, распоротая вдоль ребер, быстро набухала темной кровью. Голова загружилась, перед глазами поплыли разноцветные круги. Митя подвинулся к кушетке и, держась за матрац, опустился на колени. «Дура!» — проникновенно сказал он Машке, которая выкатившимися, а ужаса глазами смотрела то на Митю, то на неподвижного доцента на полу. Он поднял вторую руку. Оказалось, топор еще висит на запястье. Маша увидела, замычала, забилась на матраце. «Не крутись», — приказал Митя. Придерживая топор левой рукой, он лезвием разрезал скотч, которым Машка была затейливо примотана к лежанке. Отлепил пластырь. Девушка тяжело задышала, приподнялась на локтях и снова упала на матрац. Она попыталась что-то сказать, но не могла, только страшно горлом и кала. «Принцесска, тебе надо одеться. Негоже на людях голышом лежать». «Я все-таки мужчина...» Митя дотянулся до пыльной занавески, пропахшей табаком и цементом. Накинул сверху на девушку. «Жалко, минералку не купил. Ничего, сейчас, если встану, принесу». «Не... не уходи». «Ладно, я...» Договорить Митя не успел. В дверь внезапно ввалился давешний мужик в кепке. На этот раз он не стал притворяться ни сонным, ни пьяным. Подскочив к лежанке, больно завернул руку за спину, защелкнул наручники и заорал истошно. «Стоять на месте! Не двигаться! Милиция!» Митя, впрочем, двигаться не мог при всем желании. В боку взорвался сгусток боли, и сознание улетело прочь. Эпилог «Я не буду это подписывать!» Маша отпихнула от себя протокол. «Мария Петровна...» «Здесь ваши собственные показания». Марина удивленно посмотрела на девушку. «Без них мы не можем перевести Аистова из тюремной больницы туда, где ему окажут надлежащую помощь». «Я была не в себе. И вообще, он урод, понимаете, он меня преследовал. Он псих». «Судебно-психиатрическая экспертиза показала полную вменяемость подсудимого Аистова», — сухо сказала Марина. «Он, Мария Петровна, за вас на нож полез». «Да если бы его не подрезали, он бы меня там же и трахнул, в этой вонючей дыре!» — заорала Маша. «Квази-Аистов только этого и хотел. Два кабеля из-за меня сцепились, ясно вам?» «Вот идиотка, прости господи!» — в сердцах подумала Марина. «Ей что же, адвокат не объяснил?» «Мария Петровна, вы настаиваете на своей последней версии!» Маша кивнула. «В таком случае данное преступление...» подлежит рассмотрению в суде присяжных, как подпадающая под высшую меру наказания. Ваше присутствие с публичной дачей показаний обязательно». Маша покраснела, потом побледнела. «Да вы что? Какие присяжные? Мне сказали закрытое слушание. В суде присяжных. К вам будет особое внимание, готовьтесь. Я не смогу. Они будут пялиться на меня, воображать». «Что этот гад со мной делал? До встречи в суде!» Марина гулко захлопнула папку, подводя итог разговору. Маша заметалась. «Я... Наверное, я что-то перепутала, забыла. Давайте, где надо подписать?» Она торопливо подтянула к себе протокол и, не читая, расписалась. Марина убрала документ в папку и сняла с бумажного кубика верхний, оранжевый листок. «Я извещу вас, когда Аистову разрешат свидание. Вот адрес спецбольницы и справочный телефон». Девушка сморщила нос, но оранжевый листочек взяла. Когда она вышла, Марина встала у окна. Двор прокуратуры был пуст, только долговязый юноша. В модной куртке мялся у подъезда. «Вот и кончилась страшная сказка-перевертыш», — рассеянно подумала Марина. Дракон оказался не драконом, а так — червяком на поводке. Благородный рыцарь, на самом деле жестокий, сумасшедший спрут — Да и принцесса далеко не царских кровей. Из подъезда прокуратуры выскочила Маша. Парень в модной куртке по-хозяйски обнял ее за плечи и повел на улицу. Бумажный оранжевый квадратик спланировал на асфальт и остался на нем. Едва различимый среди рыжих осенних листьев.